0: Rückfragehinweis, der Podcast, der Ihren Inhalten Gehör schenkt. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Rückfragehinweis. Ich bin Alina Weger und habe zu Gast Frau Dr. Draxler, Allgemein-, Kur- und Arbeitsmedizinerin im Reduce-Gesundheitsressort Bad Tatzmannsdorf. Hallo, Frau Dr. Draxler. Ja, grüß Gott. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Wir sprechen heute über Burnout und über eine mögliche Prophylaxe, die sogenannte Me-Time. Die Diagnose Burnout bedeutet körperliche und emotionale Erschöpfung. Das Burnout-Syndrom fällt in der internationalen Klassifikation der Krankheiten in die Rubrik Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung und wird als eine Art Ausgebranntsein bezeichnet. Einhergehend können Depressionen, Panikattacken oder eine völlige geistige, emotionale oder auch körperliche Erschöpfung auftreten. Gesellschaftlich gesehen wird die Erkrankung jedoch häufig nicht ganz so ernst genommen. Frau Dr. Draxler, ist der Begriff Burnout eine Diagnose oder doch nur ein Modewort?
1: Das Wort Burnout per se ist keine Diagnose, sondern vielmehr ein Symptomkomplex. Das bedeutet, es ist eine Häufung von verschiedenen Symptomen, die Betroffene in unterschiedlichen Phasen, entweder hintereinander, abwechselnd oder auch parallel durchmachen. Solche Symptome wären zum Beispiel, eben wie Sie es schon erwähnt haben, körperliche, geistige Erschöpfung, Schlafstörungen, Depressionen können dabei sein. Es kommt auch oft zu psychosomatischen Störungen, das heißt Kopfschmerzen, Verdauungsprobleme, Gelenkschmerzen jeglicher Art. Und ist somit eher als ein Symptomkomplex zu sehen, als eine wirkliche Diagnose.
0: Jetzt haben Sie schon einige Symptome genannt. Können Sie uns auch den Krankheitsverlauf etwas schildern? Es ist einmal wichtig zu wissen,
1: dass Burnout nicht von jetzt auf hier
0: passiert. Also
1: niemand quasi fällt von heute auf morgen in Burnout. Das ist ein Prozess, der sich über einen längeren Zeitraum aufspielt sozusagen. Das heißt, und wir reden hier von einer Zeit von bis zu ein, zwei, manchmal auch drei Jahren, wo unterschiedliche Stadien durchlaufen werden. Es gibt hier verschiedene Phasentheorien, zum Beispiel nach Herbert Freudenberger das Zwölf-Phasentheorie, nach Professor Burisch das Sieben-Symptome-Phasentheorie. Im Endeffekt beginnen alle mit dem Zwang, sich zu beweisen. Am Anfang eines Burnout-Patienten oder einer Patientin steht immer diese Übermotivation, eben dieser Zwang, sich zu beweisen, meistens in Kombination mit einem neuen Jobbeginn. Ich will zeigen, was kann ich alles, was bin ich imstande zu leisten. In weiterer Folge werden dann die eigenen Bedürfnisse vernachlässigt. Es kommt zur Umdeutung von Werten. Dann kommen bereits erste körperliche Erscheinungen dazu, wie Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Verdauungsprobleme. In weiterer Folge werden soziale Kontakte immer schwächer. Es folgt ein endgültiger Rückzug. Dann kommen bereits erste Verhaltensänderungen. Man spürt so eine innere Leere. Man verliert das Gefühl für die eigene Persönlichkeit. Dann sind wir auch schon in einem sage ich mal stark fortgeschrittenen Stadium oftmals die schwere Depression, da auch erstmal Suizidgedanken. Und wenn man bis dorthin noch immer nicht ähm, eingreift, kommt es zum völligen Burnout mit wirklich einer maximalen körperlichen und geistigen Erschöpfung, das so weit geht, dass Betroffene in der Früh aufwachen und wirklich nicht mehr das Bett verlassen können. Die wissen nicht mehr, wie sie einen Tag strukturiert abhalten können. Die fangen mit einfachsten Entscheidungen nichts mehr an. Da kann selbst nicht mehr entschieden werden, was sie zum Frühstück essen möchten oder was sie einkaufen müssen. Viele Betroffene berichten auch, sie können nicht mehr Auto fahren, weil das einfach zu überfordernd ist. Das heißt, egal nach welchem Phasentheorie ich jetzt diese, diesen Krankheitskomplex einordne, all diese genannten Punkte treten, wie gesagt, entweder hintereinander, abwechselnd oder auch oft so in sich überwaschend auf.
0: Gerade weil es eben diese verschiedenen Phasen bei dem Krankheitsbild Burnout gibt, ist es ja so schwierig zu erkennen oder die Diagnose überhaupt erstellen zu können. Bei welchen ersten Anzeichen würden Sie denn in Richtung Burnout tippen?
1: Also ich würde sagen, das erste Anzeichen ist bereits dieses Zwanghafte sich beweisen möchten. Das heißt, es trifft ja auch sehr oft so perfektionistische Persönlichkeiten und bereits da kann das Umfeld, zum Beispiel ein aufmerksamer Partner oder auch im besten Fall ein aufmerksamer Arbeitskollege oder ein Chef, darauf hinweisen, am Wochenende den Laptop einzuschalten, das Firmenhandy immer bei sich zu haben, immer erreichbar zu sein, ist eigentlich das erste Warnsignal, um ähm, den Start in diese Burnout-Phasen zu beginnen. Spätestens, wenn körperliche Erscheinungen dazukommen, wie zum Beispiel Schlaflosigkeit oder immer wieder auftretendes Herzrasen, was jetzt organisch nicht erklärbar ist. Die meisten durchlaufen dann ja auch einen Prozess und gehen von einem Arzt zum anderen, lassen sich untersuchen internistisch, machen Gastronomie, Koloskopie, man findet organisch keine Begründung sozusagen für die körperlichen Äußerungen und spätestens da sollte ich mich meiner ersten Selbstreflexion hingeben und versuchen zu erkennen, was will mir denn mein Körper jetzt wirklich sagen.
0: Können Sie, wenn wir schon davon reden, auf den Begriff Selbstreflexion im Zusammenhang mit Burnout näher eingehen?
1: Selbstreflexion ist im Endeffekt etwas ganz Wichtiges und ich kann wirklich nur jedem raten, regelmäßig Selbstreflexionen durchzuführen. Was heißt das jetzt? Ich mache mir meinen derzeitigen Lebensumstand bewusst. Wo stehe ich gerade in meinem Leben? Warum stehe ich dort? Stehe ich da, weil ich da stehen will? Weil ich da stehen muss? Oder noch schlimmer weiß ich es eigentlich gar nicht, weil ich irgendwann einmal vergessen habe, mir bewusst zu sein, was möchte ich, was brauche ich, dass es mir gut geht. Wo habe ich das verloren? Warum habe ich das verloren? Wann habe ich aufgehört, auf mich zu achten? Das heißt, wirklich sich bewusst und ehrlich vor Augen halten, bin ich da, wo ich vor fünf Jahren dachte, dass ich sein werde. Man muss natürlich realistisch bleiben. Jeder wünscht sich als Kind, dass er Filmstar oder Model wird. Also dass diese Ziele nicht erreicht wurden, ist jetzt da quasi nicht das Thema, sondern da geht es wirklich darum, welchen Urlaub wollte ich schon immer machen? Welche Freundin will ich schon seit ewig besuchen? Welche Shoppingtour schiebe ich schon seit Monaten auf, obwohl ich schon Füße weh habe von den alten Schuhen? Als wirklich realistische, klar fassbare Ziele vor Augen führen, warum habe ich sie nicht verfolgt, sind es vielleicht nicht mehr meine Werte, das darf ja auch sein, haben sich meine Werte geändert, aber wichtig ist, sich ständig zu fragen, ist das jetzt okay für mich, so wie mein Leben ist, passt das, ist gerade eine Ausnahmesituation, das gibt es ja auch im Leben, Momente, die einfach eintreten und blöd sind, Schicksalsschläge, aber komme ich da wieder raus, fange ich sozusagen wieder Fuß und komme ich wieder in meine innere Balance, wenn diese schwierige Zeit vorbei ist und schaffe es wieder, innere Kraft zu danken.
0: Jetzt haben Sie uns gute Möglichkeiten und Wege, zum Beispiel mittels Selbstreflexion, aufgezeigt, wie wir bei uns selbst eine mögliche Diagnose Burnout feststellen können. Und zuvor haben Sie auch schon von Symptomen gesprochen, die wir bei anderen Menschen erkennen können. Wenn wir jetzt jemanden in unserem Umfeld haben, bei dem wir eindeutige Symptome erkennen, gibt es da eine Möglichkeit, diese Menschen auf eine respektvolle Art und Weise auf die Anzeichen aufmerksam zu machen? Es
1: gibt immer eine Möglichkeit und natürlich sehe ich das auch in der Verantwortung von einem lieben und fürsorglichen Umfeld, die Personen, wie Sie es richtig genannt haben, respektvoll darauf hinzuweisen. Das Schwierige ist natürlich, wenn man in so einer Spirale drinnen ist, man schaut nicht mehr links und rechts, man ist fokussiert auf das Ziel, das man erreichen möchte und geht auch, in weiter, wenn man schon in einem weiteren Stadium ist, jeglicher Konfrontation aus dem Weg. Ich kann aber versuchen... Menschen zum Beispiel eine Frage zu stellen, dass er selbst draufkommt. hoppala. Zum Beispiel, du, wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen. Wann war denn das? Dass er dann vielleicht selbst draufkommt. Hoppla, eigentlich haben wir uns schon seit zwei Monaten nicht gesehen und früher sind wir jeden Samstag auf einen Spaziergang oder eine Radtour gegangen. Oder hast du dein Handy jetzt immer mit, das ist doch dein Firmenhandy. So, dass ihm bewusst wird, ach ja, ähm, stimmt, mein Firmenhandy ist eigentlich immer mit. Und dass man wirklich durch wertfreie, nicht urteilende Fragen den Betroffenen selbst versucht, daran hinzuführen, dass er erkennt, hoppla, eigentlich habe ich mich jetzt oder meine Verhaltensweisen schon verändert. Und man kann aber meiner Meinung nach auch dann, wenn man merkt, es läuft jetzt Gefahr aus, in ein Stadium zu kommen, wo wirklich ärztliche Hilfe notwendig ist, klipp und klar sagen, ich mache mir Sorgen um dich, du bist mir wichtig, bitte lass dir helfen, das ist jetzt zu viel. Ich sehe, du kannst es, ich schätze es wert, dass du in deiner Arbeit alles geben willst, aber der Preis dafür ist zu hoch.
0: Jetzt haben wir speziell über privaten Bereich gesprochen. Daraus schließe ich, dass Burnout eben nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch im privaten aufkommen kann. Schließen diese Bereiche sich aus oder gehen die Hand in Hand? Können Sie da das Aufkommen oder die, ja, vielleicht nochmal bezüglich des Verlaufs näher darauf eingehen?
1: Also anfangs dachte man ja, Burnout bezieht sich nur auf die Arbeit. Man hat aber mittlerweile ganz viele Berichte und Erfahrungen, dass Burnout durchaus auch im privaten Bereich auftreten kann, insbesondere in zehrenden Beziehungen. Das kann jetzt eine Beziehung zwischen Mann und Frau sein. Das kann eine Beziehung zwischen Elternteil und Kind sein. Und natürlich eine Kombination aus allem. Man weiß zum Beispiel, dass mittlerweile die am häufigsten Burnout gefährdendste Personengruppe sind Frauen zwischen 40 und 42 alleinerziehend mit einem pubertierenden Kind und einem Kind kurz vor der Matura. Zusätzlich pflegt diese Person auch noch ein Elternteil und kann nur Teilzeit arbeiten, weil es sonst mit den anderen Aufgaben nicht zurechtkommt, hat somit auch noch finanzielle Sorgen und das ist sozusagen ein klassischer Burnout-Fall, wenn diese Person nicht ausreichend über Resilienz verfügt oder eben persönliche Dekompensationsmöglichkeiten, um sich wieder in innere Balance zu bringen.
0: Jetzt kennen wir ja alle den Stress im Alltag, wenn wir viele aufeinanderfolgende Termine haben, eine hohe Verantwortung und vielleicht wenige Pausen dazwischen. Das kennen Sie sicher auch. Haben Sie denn an sich bereits Ausprägungen eines Burnouts feststellen können?
1: Ja, mehrmals. Also äh, gerade als Mediziner im Klinikum, als ich noch auf der Klinik tätig war, merkt man Oft erst zu spät, dass man sein Leben mehr oder weniger der Arbeit widmet und da gilt es ganz, ganz achtsam mit sich selbst umzugehen. Wie gesagt, Selbstreflexionen durchzuführen, auf seinen Körper zu achten. Wenn ich jetzt das dritte Mal hintereinander Magenschmerzen habe, will mir vielleicht mein Magen etwas mitteilen. Und ganz wichtig ist es da einfach, sich selbst die Pausen nehmen, die man braucht. Oder sich selbst zu entschleunigen. Das fängt damit an, ich muss nicht durch den Gang laufen. Es reicht, wenn ich durch den Gang gehe. Ich muss nicht, wenn ich telefoniere, parallel ein E-Mail durchlesen, sondern jetzt telefoniere ich und wenn ich fertig telefoniert habe, lese ich ein E-Mail. Wir sind oft in einer Haltung, wo wir auch von der Gesellschaft hereingedrängt werden. Wir müssen Multitask sein und alles schnellst und bestmöglich können. Das funktioniert aber nicht lange. Und es passiert auch nichts, wenn ich jetzt ein E-Mail eine halbe Minute später beantworte. Mein Ein anderer Zustand ist natürlich eine Notfallambulanz. Da ist natürlich Zeit gefragt, aber das ist ja nicht der Alltag und das ist ja nicht bei allen so. Aber ich sage mal, in einem normalen Berufsumfeld hat man immer die Zeit, in einem normalen Tempo aufs WC zu gehen, sich seine Mittagspause als Mittagspause zu gönnen, in Ruhe zu essen oder sich in Ruhe in einen Park zu setzen. Auch zwischendurch, ganz wichtig, nach zwei Stunden intensivem Arbeiten, wenn man sich in Ruhe einen Kaffee holt, fünf Minuten für sich hat, in Ruhe diesen Kaffee zu genießen, vielleicht das Fenster zu öffnen, Tiefe Atemzüge zu machen, das Handy dabei nicht in die Hand nehmen und parallel schauen, ob mir der Partner oder das Kind SMS geschrieben hat, sind das ganz wichtige Punkte, wo ich während des Tages meine Stresskurve wieder etwas nach unten bringen kann und sich mein Körper erholen kann. Das heißt, es fängt wirklich bei diesen kleinen fünf- bis zehnminütigen Me-Times während des Tages an, um erst gar nicht in so eine maximale Stressspitze zu gelangen.
0: Nun ist klar, dass es natürlich wichtiger und besser wäre, präventiv gegen Burnout anzuarbeiten. Aber nehmen wir an, ein Mensch bekommt eine Burnout-Diagnose. Was sehen Sie da als größte Herausforderung? Vor allem, ja, sagen wir in der Anfangszeit, direkt nach der Diagnose.
1: Es anzunehmen. Die Betroffenen glauben, ein Burnout ist ein Versagen. Das ist es nicht. Und das ist das Wichtigste, das Annehmen, dass ich nichts falsch gemacht habe, dass ich nichts verbrochen habe, dass ich kein Versager bin, sondern dass einfach mein Körper jetzt eine Pause braucht und die darf er haben. Und das ist das Wichtigste, sich erlauben, eine Pause zu machen, vielleicht einen Abstand zu gewissen Strukturen zu bilden, die ich jetzt jahrelang durchlebt habe, das ist das Schwierige. Anzunehmen und zu akzeptieren, okay, ich bin zu lange eine Grenze überschritten, aber jetzt darf ich mich ausruhen, jetzt darf ich mir die Zeit geben, um wieder in Balance zu kommen.
0: Okay, ja, wie in vielen Bereichen ist der erste Schritt der, der schwierigste. Ähm, jetzt möchte ich einen Blick auf die Gesellschaft werfen. Erkennen Sie da als Ärztin ein, einen Trend bezüglich Burnout-Erkrankungen?
1: Ja, absolut. Und das Erschreckende ist, dass auch immer mehr wirklich Jugendliche Burnout-gefährdet sind. Und das rührt meiner Meinung nach Natürlich auch mit diesem ständigen Handy dabei haben und die sozialen Medien. Sie müssen sich vorstellen, durch diese sozialen Medien erfährt mein Hirn permanent Inputs. Ich bin permanent auf Abruf, ich bin permanent in Alarmbereitschaft, ich werde permanent konfrontiert mit positiven Sachen, negativen Sachen und das ist einfach zu viel. Dieses ständige sich wieder beweisen müssen mit den, was zeigt man in sozialen Medien. Man zeigt, wenn es einem gut geht, was man alles toll macht. Das gibt natürlich ein ganz verfälschtes Bild. Jeder glaubt, ich muss jetzt mindestens auch so aussehen. Ich muss jetzt mindestens auch so viel Sit-ups schaffen oder in der Schule die und die Note haben. Und das ist eine ständige Belastung und man schafft es nicht mehr, einfach mal Eben abzuschalten, das Handy wegzugeben und zu sagen aus, ich konzentriere mich jetzt auf die Radtour oder ich genieße jetzt die Zeit mit meiner Freundin oder meinem Freund oder mit meiner Familie und wirklich auch zu akzeptieren, ich kann meinen Beitrag leisten. Es ist nicht immer der andere Schuld. Man neigt oft dazu, Schuldzuweisungen dem Arbeitgeber oder dem, einem Partner zu geben. Ich muss mich auch immer fragen, was lasse ich mit mir selbst machen? Kann ich nicht schon früher mal Stopp sagen, Grenzen deutlich machen, sagen, nein, ich nicht bis hierher und nicht weiter. Das ist ganz wichtig, dass man sich wieder traut zu sagen, es ist schön, dass du das und das machst und das und das gut kannst. Für mich passt es nicht, ich möchte das nicht. Und das ist einfach, das zieht sich vom Privatleben durch das Berufsleben. Es wird ja auch gewünscht, ein übermotivierter Arbeitnehmer, der am Wochenende arbeitet und vielleicht nicht einmal die Stunden schreibt, das ist ja ein erwünschtes Bild heutzutage. Und das ist aber das Gefährliche, dass jemand, der nicht vorne dabei ist, sofort als Versager abgestempelt wird und somit versuchen wir natürlich immer an der Front mitzueilen, weil das ist halt nicht immer möglich, weil jeder Mensch hat andere Lebensumstände, jeder Mensch hat eine andere Geschichte und ich kann niemals von einem Menschen auf den anderen umschreiben und urteilen, weil einer was so kann, müssen es alle so können und nur dann ist es
0: richtig. Jetzt haben Sie wirklich schön beschrieben, wie wichtig es ist, Grenzen zu ziehen im privaten sowie im beruflichen Leben und sich, wenn nötig, eben auch Auszeiten zu nehmen. Vorhin haben Sie schon von Meetime gesprochen. Meetime ist ein Begriff, der mittlerweile recht weit verbreitet ist und recht bekannt ist. Können Sie uns trotzdem kurz beschreiben, was damit wirklich gemeint ist? Meetime ist eigentlich nur das englische
1: Wort für Zeit für sich selbst nehmen. Aber wie wir wissen, ist auch jedes Wort, was Englisch ist hat meistens dann mehr Bedeutung. Deswegen nennen wir jetzt die sich Zeit für sich nehmen, einfach me -Time und plötzlich reden alle davon. me -Time, das muss jeder für sich selbst herausfinden. Was tut mir gut? Was kann ich machen, um in einem Moment, wo ich merke, ich bin jetzt innerlich gestresst, zur Ruhe zu kommen? Ob das jetzt ist, dass ich nach einem anstrengenden Tag zu Fuß nach Hause gehe oder wenn ich nach Hause komme, mir eine gute Tasse Tee mache, mich in den Garten stelle, ein paar Atem-Yoga-Übungen mache oder mich aufs Rad setze und so richtig in die Pedalen trete, um den Frust quasi abzuradeln. Wichtig ist, es muss etwas sein, was wieder für mich passt. Auch wenn alle sagen, Yoga ist das, um und auf, um zu entspannen. Wenn ich mit Yoga nichts anfange, wird es mich nicht entspannen. Yoga ist toll und wenn jemand Yoga mag, ist es super. Aber das heißt wieder nicht automatisch, dass es für jeden passt. Das heißt, man muss wieder für sich selbst finden, was passt für mich und nicht, weil es gerade ein Trend ist oder weil irgendwelche Wissenschaftler in Studien erkannt haben, dass wenn man jeden Tag 20 Minuten lauft, lebt man besser. Das mag für viele Stimmen, aber wieder nicht für alle. Und ich muss wieder schauen, was passt für mich, was mir gut tut. Und das muss ich realistisch in meinen Tag einbauen können. Ich kann nicht sagen, ich möchte dreimal am Tag eine Stunde meditieren, wenn ich die Zeit nicht habe. Es muss realistisch sein. Realistisch ist aber, dass ich sage, okay, zwischen Arbeit und nach Hause gehen Nehme ich mir eine halbe Stunde für mich oder am Abend vor dem Schlafen gehen nehme ich mir eine halbe Stunde. Wenn es Wochenende ist, dann darf ich sagen, einen Tag möchte ich auf den Berg, ich möchte wandern oder ich möchte mich mit einer Freundin treffen. Das ist wieder auch wichtig, sich realistisch die Ziele zu setzen, wie kann ich es in meinen Alltag einbauen. Weil wenn ich es nicht einhalten kann, frustriert das ja wieder, führt wieder zu einem Stress und bewirkt genau das
0: Gegenteil. Sie nannten jetzt schon zum Beispiel Yoga oder Wandern gehen, in der Natur gehen, als als gute me beispiele Nehmen wir an, ein, ein völlig gestresster Büromitarbeiter steht kurz vor der Diagnose Burnout, hat jedoch keine Hobbys. Er hat seine Arbeit und, sagen wir, seine Katze. Aber ähm, wo fängt die Person an? Ähm, welche Tipps geben Sie dieser Person, seine me zu gestalten?
1: Man kann ihm Vorschläge machen und Ideen bringen. Zum Beispiel würde mir hier als erstes einfallen, ihm vorzuschlagen, er möge doch, wenn er nach Hause geht, ein paar Schritte zu Fuß machen, bevor er in das Auto einsteigt oder in die Straßenbahn, je nachdem, wie er in die Arbeit kommt. Wenn er mit, zum Beispiel mit der Straßenbahn oder dem Bus unterwegs ist, er soll zwei, drei Stationen zu Fuß gehen, tief einatmen dann erst in den Bus einsteigen. Oder vielleicht hat er sogar die Möglichkeit, von der Entfernung her mit dem Rad in die Arbeit zu fahren. Oder wenn das alles nicht möglich ist und er kommt nach Hause, einfach gehen. Bewegung an der frischen Luft ist bewiesen, senkt den Stresspegel, senkt die Stresshormonausschüttung in unserem Körper. Da muss ich noch nicht laufen gehen, da muss ich nicht Radfahren gehen. Einfach in der Natur, in der frischen Luft mich bewegen. Und das, glaube ich, kann man schon einbauen. Das wären so meine Tipps an diese Person. Oder dass er zu Fuß einkaufen geht. Oder bevor er nach Hause kommt und gleich wieder den Laptop öffnet, die Katze streichelt, der Katze erzählt, was er erlebt hat, dann das sozusagen abladet und dann auf den Balkon geht, ein paar Atemübungen macht. Oder sich in Ruhe ein Kochbuch schnappt und überlegt, was könnte ich mir heute kochen. Oder vielleicht ein Buch hernimmt, ein Kapitel im Buch liest. Aber wirklich wichtig, quasi den Schnitt zu schaffen, jetzt ist Arbeit aus, jetzt fängt Freizeit an. Und das bedarf bei vielen so eine kleine Übergangszeit. Und dazu empfiehlt sich einfach wirklich ein Spaziergang, bestmöglich natürlich unmittelbar nach der Arbeit. Um sozusagen den Ballast, den man in der Arbeit da aufgeladen hat, abladen zu können und bis man dann zu Hause ist mit etwas aufgefrischter Energie die Freizeit beginnen kann.
0: Das wären jetzt super Tipps für einen Betroffenen ja, von Bekannten oder Freunden. Ähm, gehen wir mal weiter und sagen, der Betroffene hat keine nahen Personen und muss sich jetzt an eine, sagen wir, offiziellere Stelle wenden. Und ähm, da möchte ich auf das Reduce Gesundheitsresort bei Tazmanzow zu sprechen kommen. Nach eigenen Angaben steht es ja für Gesundheit, Wohlgefühl und Lebensfreude. Wie gestaltet sich denn das Kurangebot hinsichtlich mentaler Gesundheit und eventuell als Burnout-Prophylaxe?
1: Bei uns im Reduce Gesundheitsressort gibt es zwei Möglichkeiten, eine Kur zu absolvieren. Entweder die bezahlte Kur über die PPV, die Pensionsversicherungsanstalt, im Rahmen der GVA, das ist die Gesundheitsvorsorge aktiv, da bekommt man von der Versicherung drei Wochen Kuraufenthalt und da wird der Patient zum einen einmal drei Wochen aus seinem Umfeld rausgenommen. Das heißt, er genießt hier ein Hotelzimmer auf Vier-Sterne-Niveau, er hat eine wunderschöne Umgebung, wo er ins Grüne gehen kann, spazieren kann, er bekommt einen Therapieplan der zeitlich nicht zu stressig ist. Das heißt, wir sprechen von circa drei bis vier Therapien im Laufe des Tages. Diese beinhalten neben Bewegung auch Entspannungsübungen. Es gibt ein Gespräch mit einer Psychologin. Es gibt einen Workshop, wo man etwas lernt, seine sogenannten Kritiker in Zaum zu halten, achtsamer Umgang mit sich selbst. Man lernt etwas über Stressbewältigungsstrategien und kann das Ganze selbst abrunden, indem man sich zusätzlich die Nordic Walking Stöcke schnappt und am Abend vor dem Schlafen noch eine Runde im Kurpark dreht oder vielleicht eine gute Bekanntschaft macht und mit dieser mal über seine Probleme redet. Die andere Möglichkeit ist die private Kur. Das bedeutet, man wohnt in einem unserer Vier-Sterne-Hotels, dem Hotel Vital oder dem Hotel Thermal, und habe dann so Module, wo bestimmte Therapien vorgegeben sind, die ich mir selbst aussuchen kann, die im Endeffekt auch wieder ähnliche Therapien enthalten. Allen voran natürlich unsere natürlichen Heilmittel, das Moor und das Kohlensäurebad, das natürlich prädestiniert ist dafür, um einmal alle Muskeln zu entspannen, um den ganzen Körper mehr zu durchbluten. das wiederum fördert einfach die Entspannung, ich kann wieder tief durchatmen, ich kann es mir gut gehen lassen, meine Muskulatur entspannt, folglich sind auch vielleicht Gelenkschmerzen dann gemildert. Und diese Kombination aus Bewegung, aus natürlichen Heilmitteln und aus der Ruhe weg vom Alltag ist einfach wirklich ein gutes Werkzeug, um einem Burnout entgegenzuwirken.
0: Vielen Dank für die Vorstellung Ihres Angebots. Jetzt haben wir schon sehr viel gehört über die zwei Extreme Burnout und MeTime. Ja, es ist nun mal so, dass wir in einer Zeit leben, die sehr schnelllebig ist. Für uns ist es sehr schwierig oder ist es ist selten möglich abzuschalten. Wir sind, wie, wie vorhin schon angesprochen, ständig an unseren Smartphones und erreichbar. Und gleichzeitig sehen wir zum Beispiel auf Social Media, wie uns eine ausgeglichene Work-Life-Balance vorgespielt wird. Jetzt komme ich mit einer persönlichen Frage, Frau Dr. Draxler. Können Sie uns Ausblicke geben, wie wir diese Work-Life-Balance am besten für uns selbst gestalten können? Haben Sie da persönliche Tipps? Also mein Tipp ist ganz einfach
1: für sich selbst bestimmen, eventuell auch auf einen Zettel aufschreiben. Was ist mir im Leben wichtig? Was muss ich haben, um glücklich zu sein? Was brauche ich, dass es mir gut geht? Und was sind Energiefresser, was sind No-Gos in meinem Leben? Wenn ich diese beiden Tabellen sozusagen nebeneinander liegen habe, kann ich für mich versuchen, ein Konzept zu finden. Wie kann ich wieder realistisch diese Dinge, die ich brauche, einbauen? In meinem persönlichen Fall ist es einfach, die Bewegung in der Natur. Ich beginne meinen Tag mit meinem Spaziergang mit meinem Hund in der Früh und wenn es sein muss, stehe ich da auch mal um halb sechs auf. Ich habe das Glück, ich wohne neben Wald und Wiesen. Das heißt, ich gehe mit meinem Hund in der Früh spazieren. Danach esse ich in Ruhe mein Müsli als Frühstück. Da habe ich das Handy noch immer nicht eingeschalten. Das liegt noch ausgeschalten am Küchentresen. Wenn ich mein Müsli fertig gegessen habe, gehe ich auf den Balkon, strecke mich, mache den sogenannten Morgengruß. Dann wende ich mich sozusagen das erste Mal der Arbeit zu, indem ich mein Handy einschalte und versuche mir auch, da genug Zeit zu nehmen, um in die Arbeit zu kommen. Ich rechne schon mit ein, es könnte Stau sein, es könnte ein Unfall sein. Weil wenn ich dann zehn Minuten zu früh komme, freue ich mich, weil diese zehn Minuten kann ich wieder nutzen, um vor der Arbeit noch gemütlich einen Kaffee mit den Kollegen zu trinken oder auch einfach wieder nur das Fenster zu öffnen, kurz wahrzunehmen, was höre ich für Geräusche, was rieche ich oder einfach wieder ein paar Atemübungen machen. Sollte ein unvorhergesehener Zwischenfall auf der Autobahn gewesen sein, habe ich meine zehn Minuten Polster sozusagen. Das heißt, ich versuche im Vorhinein, Dinge, wo ich weiß, die könnten mich stressen, denen vorzubeugen, gelingt natürlich nicht immer. Also auch ich bin bei Weitem nicht perfekt und schaffe täglich all die Dinge. Aber um das geht es auch wieder nicht, sondern es geht darum, einfach zu wissen, wie sollte es funktionieren. Und wenn ich wieder selbst bemerke, hoppala, ich komme wieder in diesen Schlendern, ich achte wieder zu wenig auf mich zu sagen, stopp meine Liste hernehmen, mich erinnern, was tut mir gut, wann habe ich das denn das letzte mal gemacht, was sind No-Gos, oh oh, die waren in letzter Zeit eigentlich mehrmals täglich am Plan, dann zu sagen und jetzt gehe ich wieder einen Schritt raus aus dieser Spirale und fange wieder an an meiner inneren Balance zu arbeiten. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess, den muss man üben, gerade am Anfang. Also ich habe Jahre gebraucht, um für mich Strategien zu entwickeln, um immer besser zu werden. Aber auch ich ertappe mich nach wie vor an Tagen, wo ich sage, so und jetzt ist wieder Zeit, einen Schritt zurück, Stopp zu sagen und mir wieder bewusst zu werden, es ist Zeit für eine Selbstreflexion. Das heißt, wir müssen wieder zu uns eben ehrlich und realistisch sein, zu sagen, auch, auch das kann ich nicht perfekt, ich kann keine perfekte Life-Work-Balance haben, sondern es geht darum, immer wieder zu erkennen und sagen, Stopp, es geht wieder zu sehr in die Negativspirale, dann zu wissen, was muss ich tun, damit es mir wieder gut geht, um wieder Richtung innere Balance zu gehen. Wie gesagt, das ist ein Prozess, das ist wie ein Wellengang, mal mehr, mal weniger, mal höher, mal tiefer, Wichtig ist es einfach immer, achtsam mit sich selbst zu sein und bewusst bewusst die Sachen erleben, bewusst die Dinge wahrnehmen. Und dann kann man lernen, nicht in die letzte Stufe des Burnouts zu rutschen. Gewahrt ist letztendlich niemand davor.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Schraxler, für diese durchaus privaten Einblicke. Und ich danke Ihnen recht herzlich für das spannende Gespräch. Wir haben ein komplexes Krankheitsbild kennengelernt, und sie haben uns helfende Präventionsmaßnahmen aufgezeigt. Und damit verabschiede ich mich von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und sage, bis zum nächsten Mal. Rückfragehinweis. Die inhaltliche Verantwortung des hier Gehörten liegt bei den Auftraggebern.